0: Connexion, ensemble autour de la Parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner. Je vous souhaite à, à chacune et à chacun la bienvenue sur euh, notre plateforme. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes euh, capable de, de soutenir avec attention le message de la Parole de Dieu. Nous sommes parvenus au chapitre 7, 8 et 9 du livre de la Genèse, c'est-à-dire nous avons vu la corruption du genre humain et Dieu qui annonce à Noé le plan du salut qu'il a préparé pour lui et pour sa famille, la révélation d'une arche, sa construction. Et puis le chapitre 7 qui nous parle en détail du déluge avec... Une chronologie très claire, la montée des eaux, 40 jours de pluie diluvienne, et puis ensuite le temps qu'il faut pour que la décrue se fasse et que la terre soit sèche et que Noé, après l'expérience du lâcher des, des oiseaux, puisse adorer Dieu. Nous allons essayer de tirer parti de ce texte ce soir et de comprendre le message de la parole de Dieu. Nous avons évoqué déjà la construction de l'arche, je vous ai donné quelques détails, parce que je pense que certains de ces détails peuvent être augmentés par une, une étude personnelle. Vous pouvez trouver de, de bons ouvrages. Mais on sait que c'est un, un bâtiment, pour l'époque, extraordinaire. Personne n'avait jamais construit quoi que ce soit de semblable à l'époque de Noé. Ces proportions nous permettent d'affirmer que eh bien, c'est un navire... Si on peut l'appeler ainsi, il faut plutôt y voir une péniche rectangulaire avec un fond plat d'environ 155 mètres de long, 26 mètres de large et 16 mètres de hauteur. Ce qui est quand même assez impressionnant si vous prenez par exemple 2 mètres 50 comme étant la référence de, d'un étage dans un immeuble, vous voyez que vous êtes pas loin de six étages. Et le volume de ce navire de l'époque sont sensiblement, bien sûr, sensiblement les mêmes que celles de nos navires modernes. C'est dire si euh, ce plan, non pas imaginé par Noé, mais révélé à Noé, avait des proportions extraordinaires pour les gens de l'époque. L'arche est constituée de trois ponts, elle est confectionnée en forme de de cellules. Dieu dit au chapitre 6, au verset 14, « Tu feras une arche en cellules » présume que c'est non seulement pour la séparation des espèces, mais surtout pour assurer la solidité de ce bateau, en quelque sorte. Il y a donc trois ponts, il y a des cellules. Le mot hébreu euh, parle de la forme d'un nid, Vous voyez, la forme d'un nid. Et il y a une grande porte sur le côté, et une fenêtre qui me semble être sur toute la longueur de l'arche, ainsi que sur la hauteur. Le mot utilisé là dans... Dans ce texte, c'est le mot « tsoar qui signifie « ouverture pour la lumière ». Donc cela nous montre que l'arche était un endroit où pénétrait la lumière. Le bois qui a été utilisé, c'est le bois de gopher. c'est un résineux très résistant, qui est dur comme du cyprès, et il a été enduit de bitume en deux couches. L'Écriture dit « tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors, deux couches ». Comme pendant des siècles l'ont été la plupart des embarcations qui flottaient sur le Nil ou sur l'Euphrate. C'était une méthode très utilisée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Arche, il n'y a rien qui permette en quoi que ce soit la navigation. Voilà pourquoi je vous ai parlé de navire, entre guillemets. Il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de rame. En fait, si on comprend bien... Ce que Dieu est en train de dire à Noé, il lui dit « Eh bien, je, je te demande de, de faire une espèce de maison mobile avec ses dimensions et de faire en sorte de garantir son étanchéité, mais elle est conçue pour se laisser porter par les flots. » Le mot hébreu, au chapitre 7 et au verset 18, signifie littéralement « dériver, flotter, c'est tout. »« Noé, c'est donc un homme qui doit exercer la foi jusqu'au bout. » Il ne contrôlera rien. C'est bien ce que Dieu est en train de lui dire. Euh, sa sécurité sera absolument entre les mains de Dieu. L'entrée dans l'arche et la vie dans l'arche doivent être une pure expression de foi. Une foi absolue en Dieu. Oh, vous allez me dire, c'est facile, mais essayez de le vivre vous-même. Imaginez. On vient de, d'assister à l'arrivée du vent des globes euh, Vous avez euh, là un esquif, mais voilà, vous n'avez de maîtrise sur rien, ni sur la voile, ni sur le gouvernail, ni sur les rames. Vous êtes à la merci des éléments. Oui, c'est la foi la plus pure que Dieu attend de Noé. Quand il a fermé la porte sur Noé, chapitre 7, verset 16, en fait, Dieu a coupé son serviteur de toutes les sources d'informations et d'indications possibles. Plus rien ne pouvait lui parvenir de l'extérieur. Voilà. Noé, finalement, a dû attendre, comme dit le chapitre 8 et le verset 1er, il a dû attendre que Dieu se souvienne de lui. Voilà. Quelquefois, dans notre expérience de chrétien, lorsque nous traversons des moments difficiles, que le déluge s'abat sur nos vies, on a l'impression de vivre un peu ça, on ne contrôle rien, on n'a plus la maîtrise sur quoi que ce soit, on ne peut pas diriger les courants, on voudrait aller dans telle direction, c'est tel élément qui se met en place. C'est là que l'exemple d'un homme comme Noé, qui avait la foi, c'est bien ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, c'est là que l'exemple d'un homme comme Noé est rassurant. Nous pouvons parvenir à ce degré d'abandon, de confiance entre les mains du Seigneur. Dieu est... « Se souvient de Noé », dit le chapitre 8, verset 1 Est-ce que cela signifie que Dieu a eu un trou de mémoire et que tout d'un coup, dans son agenda, il a dit « Oh là là, mais ça fait tant de temps que nous avons laissé Noé sur les eaux Non, Dieu n'a pas des trous de mémoire, il n'a pas de, d'oubli, si ce n'est à l'égard des péchés qu'il pardonne. Là, oui, Dieu oublie. Ézéchiel déclare au chapitre 18 et au verset 22 «« Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra. » Il parle évidemment du pécheur qui vient de se convertir, qui abandonne sa mauvaise conduite et qui se tourne vers Dieu. Et Dieu s'engage. « Toutes les transgressions qu'il a commises eh bien, seront oubliées. » Le prophète Miché nous donne un important sujet d'action de grâce. Il dit au chapitre 7 et au verset 18 de son livre « Quel Dieu est semblable à toi ?» qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. » Dieu est un Dieu merveilleux, il a oublié nos péchés, il les a jetés au fond des mers, et désormais, eh bien, quand il se souvient de nous, ce n'est pas parce que tout d'un coup il pense à notre situation, car la Bible dit que, eh bien, Dieu ne sommeille ni ne dort, lui qui garde son peuple. Non. Cette expression, Dieu se souvient de Noé, doit être comprise comme l'indication du soin, de la bienveillance que Dieu apporte à son œuvre, même quand son œuvre est réduite à l'état d'une seule famille. Faut imaginer que tout est détruit. Il n'y a plus aucune espèce animale. Il n'y a plus un seul individu de la, de la race humaine. Il n'y a que Noé et les siens. C'est peu de choses quand on pense qu'au commencement, Dieu a donné sa bénédiction pour qu'il y ait de la fécondité, que l'homme puisse croître et se multiplier. Il en sont que huit, mais Dieu se souvient de ces huit. Et c'est rassurant de savoir que nous soyons forts en grand nombre, en petit nombre ou faibles, Dieu se souvient de nous. Laissez-moi partager quelques mots sur Noé, bien que qu'on sache déjà quelles sont les grandes lignes de cet homme. Mais on peut dire, puisqu'on a parlé récemment des géants, que chez Noé aussi, tout est gigantesque. Dans sa vie, tout est gigantesque. Son nom est cité avec emphase, euh, euh, avec éloge, à côté de celui de Job et de Daniel. C'est dans Ézéchiel, Ézéchiel 14, où Dieu parle de Job, d'Ézéchiel, De Daniel et de Noé. Tous ceux qui disent que Job est un personnage euh, mythique, qu'il symbolise la souffrance, se trompent, puisque Dieu le nomme. Et tous ceux qui disent que Noé, également, est un mythe, eh bien, se trompent également, puisque Noé est cité par le prophète Ézéchiel. Au milieu d'une dépravation universelle, doublée d'une apostasie générale. Noé, nous dit la Bible, était resté juste et intègre devant Dieu dans son temps. Il n'a pas vécu en dehors de son temps, comme un ermite soupirant après quelque chose de différent. C'était son temps, un temps où se déployait la violence, où se déployait la perversité. Mais il a traversé cette époque, nous dit la Bible, en marchant avec Dieu. Et c'est parce qu'il a marché avec Dieu, le cœur rempli d'une crainte respectueuse hébreu chapitre 11 verset 7 que la bible peut sanctionner la relation de dieu avec noé en disant ceci il exécuta tout ce que dieu lui avait ordonné c'est ce que fit noé si un jour on devait mettre une épitaphe sur notre pierre tombale ne croyez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire si j un tel il a exécuté tout ce que dieu lui avait ordonné voilà ce que la Bible dit de Noé. C'est un géant, un géant à sa manière, mais un géant dans la foi. Or, on va voir que cette foi, elle doit tantôt agir, mais elle doit aussi tantôt attendre. Mais elle doit toujours obéir, que ce soit dans l'attente ou que ce soit dans l'action, ce qui la caractérise, c'est l'obéissance. Noé possède les promesses de l'avenir, on le sait mais il devra attendre l'âge de 500 ans pour avoir ses trois fils. Dieu va lui annoncer le déluge en lui disant « La terre est maintenant remplie de violence, la faim est arrêtée par devant moi, mais il faudra qu'il attende 120 ans avant de voir cette parole euh, s'accomplir. » Malgré des conditions extrêmement défavorables, il doit construire sur l'ordre de Dieu une arche immense, au milieu de ses contemporains incrédules, moqueurs, il va rester le prédicateur des jugements et de la justice de Dieu. Or, s'il y a un message que l'homme a de la peine à supporter, c'est bien ce message de la justice de Dieu. Lorsque le gouverneur a entendu l'apôtre Paul parler sur la tempérance, sur la justice, sur le jugement, à venir, il a dit à Paul, retire-toi, je, je te ferai venir quand, euh, quand j'en trouverai l'occasion. Si vous dénaturez le message de l'Évangile pour flatter les gens, vous trouverez toujours des gens susceptibles de vous écouter. Mais si vous restez fidèle, alors vous vivrez certainement comme Noé une expérience de solitude. Il était seul. Quand le déluge est venu, Noé devra traverser cette crise avec sa famille. Ce n'est pas pour rien que, Le déluge porte son nom, nous l'avons vu. Esaïe va donner à cet événement le nom du patriarche. Il parle des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Les pluies ont dépassé toute toute prévision. Euh, 40 jours, les eaux ont continué à grossir pendant 110 jours. Pendant 150 jours, la crue diluvienne a été ressentie. L'arche est restée environ 150 jours sur les montagnes d'Ararat. Quand au bout d'une année, quand au bout d'une année, le pied de l'homme va à nouveau fouler le sol de la terre, ce ne sera plus qu'un immense cimetière. Là sont enterrés les hommes, les races, les richesses, les souvenirs, les villes, les peuples. Tout est à recommencer. L'histoire, la géographie, la civilisation. Et c'est avec Noé que ce recommencement va avoir lieu. Noé, c'est le second chef de l'humanité après Adam. C'est avec lui que l'humanité va repartir. Avec le chapitre 7 du livre de la Genèse, vous assistez à une une décréation. Tout ce que Dieu a fait au commencement, la création, eh bien maintenant, il va le décréer. Il y a un parallèle évident entre les chapitres premiers qui nous parlent de « Au commencement, Dieu dit et la chose fut », nous avons vu cela ensemble, et puis celui du déluge. Les eaux recouvrent la terre. Tout ce qui se mouvait va périr, alors que Dieu avait donné l'ordre aux animaux de se multiplier. Quand il est dit « Dieu fit passer un vent sur la terre », Genèse 8, 2, cela nous rappelle que l'Esprit de Dieu se mouvait, au-dessus des eaux. Donc, euh, Dieu décrée, en quelque sorte, ce qu'il a fait. Il détruit tout. Et il va, à partir de là, recréer quelque chose de nouveau. Dieu va donner au monde des lois nouvelles. Ses commandements vont être plus complets, plus détaillés que euh, la loi qu'il avait donnée dans le jardin d'Éden à Adam. Mais on voit et on verra qu'ils seront, ces commandements, moins complets que ceux qui seront plus tard donnés à la famille d'Abraham. Dieu avance par étapes. Au chapitre 8, c'est l'ordonnancement du nouveau monde. À partir du verset 22, on voit que tout va se construire à partir des séparations d'éléments contraires. Les semailles, les moissons, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver... Le jour, la nuit. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce que que cela signifie qu'il n'y avait jamais eu de saison avant ce moment C'est difficile. Je je vais vous donner deux interprétations. D'abord, Cain nous dit que la Bible était laboureur. Donc, il sait ce que c'est que les semailles. Il a dû savoir ce que c'était que les moissons. On imagine mal toute cette période de temps, depuis la création jusqu'à Noé, sans l'agriculture, puisque la Bible elle-même nous dit qu'il a commencé par être agriculteur, alors qu'Abel, son frère, qu'il mettra à mort, était berger. La première interprétation, c'est que Dieu promet de rétablir un ordre de la nature qui avait été interrompu, qui avait été bouleversé pendant une année par le déluge. Pendant un an, la terre avait été dans une période sans, sans saison. Le cours des saisons a été bouleversé. Il faut quand même imaginer ces grands bouleversements euh, géologiques, ces masses océaniques qui recouvrent la Terre, des éruptions volcaniques, toute la, toute la géologie a été bouleversée. Probablement que les montagnes que nous connaissons aujourd'hui, avec leur altitude à plus de 8000 mètres m, n'existaient pas à cette époque. Il aurait fallu un volume d'eau que les bassins océaniques ne contiennent pas pour couvrir toutes ces montagnes. C'était beaucoup plus bas. Mais tout cela a été ensuite élevé, tiraillé dans tous les sens. C'est pour cela que vous trouvez des lacs à plusieurs milliers de mètres d'altitude et euh, qu'il y a euh, des vallées, et, etc. C'est Dieu qui a permis qu'ensuite les eaux du déluge repartent vers euh, les bassins océaniques de cette manière. Donc la première chose qui, qui pourrait... Euh, nous permettent de comprendre ce verset, c'est que ben Dieu promet de rétablir l'ordre qui avait été bouleversé. Voilà, pendant un an, ça a été un, comment dirais-je, un hiver absolu, total. La terre n'a, pas, n'a plus connu son cycle, mais Dieu dit, je vais le rétablir. Voilà, maintenant, ne crains rien, ça va repartir. Il est quand même dit, je voudrais vous le signaler, au verset 22, tant que la terre durera. Alors, si vous réfléchissez bien, tant que la, cette indication, elle signifie quoi Elle signifie que la Terre ne durera pas toujours. Voyez. Donc, le message de la Bible est clair. Depuis le commencement, depuis le commencement, il est question de Dieu, il est question de la grâce, il est question du péché, il est question du sacrifice. C'est un message qui, euh, sous différentes formes, formulations à différentes époques, avec des euh, intervenants différents, une fois ce sont les patriarches, mais ensuite ce sera Israël, puis l'Église. Le message est le même. La Bible a un seul message, et ce message, c'est que l'homme a besoin de Dieu, et que la réponse de Dieu à la misère de l'homme, c'est Jésus-Christ son Fils. La terre ne durera pas toujours, on le sait, puisque la Bible dit qu'elle est réservée pour euh, le feu, il y aura un déluge, mais un déluge de feu et pas un déluge d'eau. Ouais. Donc euh, c'est pour cela qu'il faut que nous soyons, nous les chrétiens, particulièrement prêts pour le jour de euh, du retour de Jésus-Christ. La deuxième interprétation euh, fait intervenir cette, euh, ces versets euh, dont nous avons déjà parlé lorsqu'il nous est dit qu'il euh, ne pleuvait pas sur la terre et il y avait une vapeur qui s'élevait et qui arrosait le sol. Donc, euh, il n'y aurait pas eu, il n'y aurait pas eu de pluie. c'est évidemment quelque chose qu'on peut mettre au conditionnel, parce qu'on n'y était pas. Il n'y aurait pas eu de pluie, la végétation aurait été arrosée par une vapeur, Euh, il y aurait eu un climat homogène sur euh, la terre habitée. Euh, L'axe de la terre était différent. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il y a eu le basculement des des masses océaniques sur euh, le continent... L'axe de la Terre s'est incliné par rapport au plan de l'écliptique de 23,5 degrés. Et c'est à partir de ce moment-là que non seulement le régime alimentaire, mais les saisons, le froid, le chaud, l'été, l'hiver, et que euh, tout a été mis en place de la manière dont nous le vivons, nous l'expérimentons encore aujourd'hui. Je vous avoue que cette deuxième interprétation a un peu... Il faudra peut-être encore autant de temps que ce que j'ai mis pour arriver à expliquer quelques éléments de la parole de Dieu pour arriver à une conviction, mais n'empêche qu'elle est est aussi euh, quelque chose de raisonnable qui peut peut s'entendre. Il nous est dit donc que euh, ce nouveau monde, qui est maintenant euh, sec, l'eau s'est retirée, on a vu que Noé envoie les... Les oiseaux, en reconnaissance, les navigateurs ont, ont souvent euh, repéré la terre avec euh, les pigeons, avec euh, les oiseaux. La première chose que Noé va faire, ça va être de rendre grâce à Dieu. Voilà. C'est un service d'action de grâce, c'est par un culte d'adoration que Noé va célébrer la naissance du Nouveau Monde. Voilà. L'origine du culte est aussi au commencement. Quand euh, Des gens peuvent prendre tant de liberté avec le culte, avec le service d'adoration, la relation avec Dieu. C'est en fait qu'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Ils ont une relation avec un système, que ce système s'appelle l'Église, dans sa version, je dirais, technique, dans sa version extérieure. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui se rassemblent pour adorer Dieu. Le texte nous dit que lorsque Noé a, a commencé à adorer, et il a apporté un sacrifice. Le sacrifice est l'expression, c'est l'incarnation, voyez-vous, de, du sentiment de reconnaissance. Il y a des gens, par exemple, aussi, à qui le culte ne doit rien coûter. Alors, ils sont tout étonnés quand il est question d'apporter une offrande, voire même choqués. Maintenant, ce qui est choquant, c'est l'avarice. c'est pas la générosité. Et le sentiment de reconnaissance s'est incarné dès le départ dans dans une offrande, dans le don d'une vie à Dieu. C'est pour ça qu'il va y avoir une odeur d'apaisement. L'Écriture nous dit que l'Éternel sentit une odeur agréable, littéralement une odeur tranquillisante, une odeur d'apaisement. Exactement comme dans le livre des Nombres, au chapitre 28, où cette fois-ci, avec le culte lévitique ordonné par Moïse, eh bien Dieu parle de l'aliment, des sacrifices consumés par le feu, qui lui sont d'une agréable odeur. Ou encore dans le lévitique, au chapitre 26, quand Dieu dit « Je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums ». Donc voilà le mot qui décrit l'effet du sacrifice sur Dieu. Ce mot « apaisement » est en rapport avec le nom de Noé. Donc, le patriarche est en quelque sorte défini au travers de son acte d'adoration. Un peu comme le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a une carte de membre. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se dit chrétien, qui fait partie d'une culture ou d'une civilisation chrétienne. Mais il se définit au travers de sa vie d'adorateur. Un acte d'adoration qui s'exprime par l'offrande d'un sacrifice. Et aussitôt, il y a une odeur d'apaisement, un arôme apaisant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce premier autel que Noé dresse pour adorer Dieu, pour lui dire merci pour son salut, merci de l'avoir épargné, bien sûr, c'est l'expression de sa reconnaissance, de sa gratitude, mais il y a aussi, c'est la première fois dans ce chapitre 8, que le mot hébreu « hola » qui signifie « holocauste ». C'est la première fois qu'il apparaît. Il y a la pensée de l'expiation, c'est-à-dire la pensée du sacrifice pour rétablir la communion avec Dieu à cause du péché. Et ça, c'est important. Quand on est un véritable adorateur, ces véritables adorateurs que le Père cherche, ce sont des adorateurs qui honorent le Fils. Celui qui honore le Fils honore le Père mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Voyez, c'est clair. Et puis, ce n'est pas des paroles, mais c'est une offrande, un sacrifice. Israël va l'apprendre en tant que peuple de Dieu, au travers des images, des rites lévitiques, qui sont, on le sait, l'image du culte à venir. Mais il faut qu'on se pose quand même la question, parce qu'il y a des gens qui vont prendre le texte littéralement, qui s'imaginent que Dieu est là, se penchant, respirant une odeur agréable. Qu'est-ce qui apaise Dieu C'est certainement pas la fumée d'un hôtel. Ça, c'est une vision païenne, c'est le paganisme qui a imaginé tout cela. Non, ce qui l'apaise, c'est ce qui nous réconcilie avec lui, voilà. Voilà pourquoi dans le sacrifice, il y a la pensée de l'expiation et dans la reconnaissance, il y a eh bien, la pensée de la gratitude à cause de l'obéissance. Ce qui apaise Dieu, ce qui nous réconcilie avec lui, c'est la foi en Jésus et c'est l'obéissance. Dieu sait très bien que les châtiments ne corrigeront pas l'homme. Il sait très bien que le le déluge a tout submergé, sauf le péché. Et le péché va réapparaître, ça ne va pas tarder. Mais il faudrait à chaque fois recourir à un déluge. Pour chaque génération, la terre ne s'en remettrait pas. C'est pour cela que, dans ce sacrifice, le sacrifice de l'homme obéissant, de l'homme qui a compris que par la foi, eh bien, il pouvait être agréable à Dieu, Dieu entrevoit, L'offrande parfaite de Jésus-Christ qui sera suspendu au bois, crucifié sur la croix. Et la Bible dit « Jésus qui nous délivre de la colère à venir Vous voyez ». C'est pour cela qu'il y a eu cet apaisement. Cette odeur agréable doit être mise en rapport avec le thème du repos. On sait que dans la Genèse, le septième jour, la Bible dit que Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait produite en la créant, etc., eh bien, ce thème du repos revient avec, évidemment, euh, la naissance, la vie et l'expérience de Noé. Noé, d'abord le sens de son nom. Noak, en hébreu, signifie repos. Puis, il y a la mention de l'arche, l'arche qui s'arrêta. Littéralement, elle se reposa. Puis, il y a la mention, Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Vous conviendrez avec moi qu'il y a là quelque chose de surnaturel, qui est en rapport avec l'action du Saint-Esprit, parce que dans la nature, c'est justement le contraire qui se produit. Quand Dieu fait souffler un vent sur les eaux, elle ne s'apaise pas, elle se soulève. Et alors, un ouragan est déchaîné. Et puis, il y a aussi la colombe, la colombe qui ne va pas trouver aucun lieu pour poser la plante de son pied. Littéralement, elle ne trouvera aucun lieu de repos pour ses pieds. Donc, cet apaisement, et ce repos qui, avec ses différentes facettes, nous rappelle que nous aussi, il y a un repos pour nous, le peuple de Dieu. Et nous devons apprendre à rester dans la paix. Mais en tant que rachetés du Seigneur, nous ne pouvons pas connaître la paix de Dieu sans respecter les conditions de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes exhortés, nous aussi, comme Noé, à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreu, chapitre 13, verset 15. Mais nous sommes également invités dans ce sacrifice à apporter les prémices de nos revenus. Proverbe, chapitre 3, verset 9, il est dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Vous pouvez trouver plus de textes au sujet de l'offrande des biens matériels que que de n'importe quoi dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, la Bible, c'est Dieu. Mais parce que Dieu sait que souvent nous avons un problème avec cette question matérielle, l'égoïsme, et puis l'idolâtrie, car l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. 1 Corinthiens 16, 2, Hébreu 13, 16. Tout cela, c'est en rapport avec... Le fait de préparer son offrande, parce qu'on ne conçoit pas l'adoration du Dieu vivant et vrai, en dehors du fruit des lèvres et de l'offrande de ses biens. Et puis, dans le culte qui est agréable à Dieu, il y a aussi quelque chose qu'on oublie très souvent. Il faut lire le psaume 51, versets 12 à 19, et je vous invite à lire ce psaume. « Quand David l'a composé, il avait, il avait le cœur brisé, brisé à cause de son péché. » C'est ce ce psaume euh, composé après la faute avec Bathsheba, parce qu'il dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ». Vous voyez, on est encore dans la création. David emploie le mot, le verbe bara, « crée en moi un cœur pur ». Mais il a fallu simplement dix paroles pour créer le monde. Mais pour créer un cœur pur, il faut beaucoup plus que dix paroles. Il a fallu des dizaines, des centaines de prophètes qui se sont succédés au cours des générations des péripéties inimaginables. Dieu a parlé tantôt, d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis, dans les temps de la fin, il a fallu que son fils vienne mourir sur la croix. Tout ça pour que Dieu crée en moi, en toi, un cœur pur. La Bible dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, qu'est-ce que Dieu attend pour que le culte soit l'objet d'un apaisement, d'une réconciliation Il n'attend pas que je vienne au culte et que je m'endorme. Il n'attend pas que je sois là comme quelqu'un de de blasé qui sait tout, qui juge le message, qui décorde... Non, non, Dieu veut un cœur brisé, un cœur euh, contrit. Il veut un cœur généreux qui soutient son œuvre et il veut des paroles qui soient des paroles de charme, qui bouillonnent au fond de notre, de notre conscience, de notre esprit, parce que nous sommes reconnaissants, nous avons été épargnés. Je ne sais pas si vous vous, vous en rendez compte. Personnellement, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte. Et centaines de personnes qui meurent chaque jour. Hier, 451 personnes. Une sœur qui travaille à l'hôpital nous disait dimanche, c'est, c'est, c'est terrible, les gens rentrent le matin et le soir ils sont morts. Mais vous et moi, nous sommes épargnés. Vous et moi, nous sommes à l'abri dans l'arche de Dieu. Alors, lorsqu'on s- on est conscient de ce fait, la semaine dernière, je crois qu'il y a eu la journée où il y a eu le plus de décès. 18 000 personnes sont mortes de la Covid-19 dans le monde. Je ne parle pas des autres morts. Il y a beaucoup plus de gens qui décèdent chaque jour, mais ça, ça s'ajoute à tout cela. 18 000 en une journée. Et nous, nous sommes épargnés. Nous étions là, la semaine dernière, nous sommes encore là ce soir, Dieu voulant par sa grâce, nous serons là dans quelques jours encore. Nous connaissons le repos de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance et toute intelligence par Jésus-Christ son Fils. Mais voyez-vous, des fois ça, ça peut nous échapper, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Il est écrit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, c'est Dieu qui est la garantie. C'est lui l'assureur. Tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Et il est écrit, c'est dans Esaïe 26, verset 3, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, c'est le rocher des siècles. » Et l'arche, elle a tapé contre un rocher et elle s'est arrêtée. Et puis, il a fallu attendre 40 jours pour que l'eau descende, puis un peu plus encore, une semaine, puis on a lâché encore... La colombe, elle est revenue et et au bout de 70 jours, Dieu a dit à Noé, tu peux maintenant sortir, la terre est sèche. Qu'est-ce que Dieu dit quand il sent cette odeur apaisante Il dit, je ne m'audirai plus la terre, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ça signifie que désormais, dans le contexte évidemment du déluge, la nature, la terre, la création est désormais en sécurité. Mais néanmoins, ce même verset dénonce le mal incurable du cœur humain parce que Dieu dit justement à ce passage, il dit parce que le cœur de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont tournées vers le mal. Je vous fais la lecture. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre » à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Dieu assure et garantit la survie de la création, mais il dénonce néanmoins le mal incurable du cœur de l'homme et de ses pensées. Dieu dit que la terre, maintenant, elle sera protégée. Ce qui est remarquable, c'est qu'au chapitre 9 de ce récit du déluge, eh bien, au verset 20, Il nous est dit, Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. On va y revenir dans quelques instants. Noé, d'après l'expression hébreu, est désigné comme l'homme de la terre. Noa, Ish, Adama. Ish désigne l'homme, je vous l'ai dit. Il y a Adam, il y a Ish, il y a Enoch. Enoch, c'est le mortel. Ish, c'est... L'homme sur le plan juridique, l'homme au sens d'un mari, c'est-à-dire d'un protecteur, quelqu'un qui va assurer la sécurité de ceux qui lui sont confiés. Eh bien, Noé est appelé Noah-ish-Adama, l'homme de la terre, le mari de la terre, celui qui va maintenant la cultiver, en prendre soin, lui donner l'occasion de prospérer. Donc, Dieu confie à à l'homme sa création. Regardez ce que l'homme en a fait. On a parlé des océans, etc. Il y a un océan auquel Dieu n'avait jamais pensé, c'est l'océan de plastique, des millions de tonnes qui s'agglutinent sur des, des centaines de mètres de profondeur dans l'océan, qui polluent tout, qui détruisent tout. L'homme ne se comporte pas envers la Terre comme un homme responsable. Voilà. C'est pour ça qu'il détruit tout. Il y a eu un phénomène extraordinaire qui est apparu... À ce moment-là, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui charme les petits et les grands. hein. J'ai rarement vu quelqu'un rester indifférent devant un arc-en-ciel. C'est le mémorial de la bonté divine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré toutes les potentialités qui sont sur ce sol qui est neuf, hein, euh, la végétation va pousser, on le sait, puisque la colombe est revenue avec une branche d'olivier toute fraîche. Ce pas l'ancienne végétation, c'était quelque chose de nouveau. Mais malgré toute cette verdure, cette végétation, et on sait à quel point la végétation peut être envahissante. Imaginez la richesse du sol à cette époque. Eh bien, le symbole de, de la bonté divine, de la réconciliation, il sera placé dans, dans le ciel, pas sur la terre. La terre est flétrie par le péché. Bien sûr, il y a sa surface, mais en dessous, c'est une nécropole. Cette terre où poussent les arbres, les plantes, l'herbe verte que broutent nos animaux, eh bien, c'est une nécropole. C'est là que nous enterrons nos morts, nos défunts. Et depuis des générations, c'est comme cela. On n'y pense pas, mais il faut des fois que la Bible nous fasse réfléchir à tout cela. « J'ai placé mon arc dans la nuit, dit le Seigneur. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Un petit peu comme si Dieu qui, d'ailleurs souvent dans la Bible, Dieu est représenté comme un guerrier, un vaillant guerrier. Il excite son ardeur et il va au combat. Et là, Dieu maintenant, il, il a suspendu son arc. Il a décidé de ne plus faire la guerre. Il nous rappelle que le châtiment est passé et que Dieu a maintenant pour nous des pensées de paix. C'est Dieu qui a dit « Je le verrai et je me souviendrai ». Ce qui fait la réalité, la solidité de cette alliance, c'est qu'elle elle tient du côté de Dieu, elle est à sens unique. Parce que nous, souvent on pense au ciel quand on voit de temps en temps un arc-en-ciel. Vous savez quel est, qu'elle est le je l'explication de l'arc-en-ciel. Du côté opposé au soleil, les gouttes de pluie qui sont en fait des prismes jouent avec la réfraction du soleil et nous, nous permettent d'avoir euh, les couleurs euh, du spectre. C'est remarquable que ce soit du côté de Dieu. Les hommes se souviennent du ciel, de Dieu, s'il existe ou pas, uniquement quand il y a ce phénomène. Mais Dieu, c'est constamment qu'il l'a devant lui, il se souvient la réalité de son alliance elle est à sens unique, c'est lui, je le verrai je me souviendrai, c'est pas toi qui vas te souvenir de temps en temps que j'existe, c'est moi qui me souviens de toi, qui me souviens de tes péchés, qui me souviens de ta courte vie, et c'est moi qui décidé d'envoyer Jésus Christ, mon fils, pour te sauver et si tu acceptes ce sacrifice par la foi alors toi aussi tu vas rentrer dans une arche l'arche du salut et de la vie éternelle mais comme je vous l'ai dit au moment même où Dieu fait la promesse de ne plus détruire la terre par un déluge, Dieu, il, il sait très bien qui nous sommes. Il se souvient, il dénonce le mal incurable, le cœur de l'homme dès sa jeunesse. Voilà. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, chapitre 4, verset 3, l'Apocalypse a vu aussi l'arc-en-ciel qui entoure le trône de Jésus. Et c'est le signe de l'apaisement divin. Maintenant que la colère de l'agneau est passée, eh bien, euh, il y a un apaisement divin. Mais voyez, cet apaisement divin, il n'est plus sur la terre, il est dans le ciel. Parce qu'entre-temps, eh bien, Jean a vu que la terre était détruite, de nouveaux cieux, une nouvelle terre vont être créées, l'arc est placé dans la nuit. Par l'adoration, par le véritable culte en esprit, en vérité, cette approche intime de Dieu, nous pouvons entrer dans la connaissance de ces vérités. Maintenant, dans ce nouveau monde, Dieu va donner des lois. Les nouveaux commandements de Dieu sont la preuve que maintenant, tout est désormais différent. Les animaux n'allaient plus obéir comme avant. Voilà. Noé les a vus venir comme cela, c'est Dieu qui les avait fait venir. Il n'y en a pas un qui a rouspété dans l'arche. Mais maintenant, c'est différent, puisque Dieu dit à l'homme, tu vas pouvoir t'en nourrir. Les animaux... Euh, vont comprendre que l'homme devient un sujet de crainte pour eux. Et donc, il y a une réaction défensive. Les animaux n'allaient plus obéir. Les saisons rigoureuses allaient modifier le rapport de l'homme à la nature. L'alimentation de ce fait eh bien, n'est donc plus la même. La justice même devra être exercée. L'homme devient en quelque sorte responsable de ce nouveau monde dans lequel Dieu le place. Et au verset 6, eh bien, Dieu dit à, à l'homme, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé par l'homme. Donc Dieu demande à l'homme d'instaurer en quelque sorte le tribunal hein, euh, avec une compétence, euh, la répression sociale du crime et devient euh, une nécessité. C'est l'institution en quelque sorte de ce qu'on a appelé la peine de mort. En cas, en cas de meurtre, de crime avec préméditation, pas question de l'accident ou de la voilà là. Non, le motif était valable, semble-t-il, puisque c'est Dieu qui en parle. Hein. Si le motif était valable en ces temps-là, quelque part, je m'interroge pourquoi ne le serait-il plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'homme, vous voyez, préfère tuer des millions d'enfants dans le sein de leur mère en avortant. On passe rapidement sur euh, euh, tous ces incestes, ces viols, etc. Non, non, l'homme aujourd'hui a a perdu de vue, à nouveau, la réalité de ce que Dieu attend de lui. C'est un véritable âge de fer qui va commencer. On n'est plus dans l'âge de l'innocence, on n'est plus après dans l'âge de la violence, c'est un âge de fer, la loi nouvelle qui est instituée est celle de la responsabilité et du gouvernement humain. Et Dieu dit, je redemanderai le sang, attention à ce que vous faites, voyez donc, il, il s'agit en fait de mettre maintenant des bornes à la brutalité de l'homme. Cette brutalité qui avait été évidente dans les temps précédents le déluge. Souvenez-vous, les mecs, etc., etc. Il faut instituer une nouvelle loi. Et c'est pour cela qu'il est question de rendre la justice. Le glaive, la discipline des magistrats vont permettre à Dieu de redemander le sang versé. Comment pensez-vous que Dieu va redemander le sang versé à un criminel en l'inculpant par une société responsable et euh, qui prend autorité. Mais maintenant, ils ne sont pas enfermés, ils n'ont pas euh, passé 24 heures, qu'ils sont relâchés. Voyez C'est pour ça que le crime se multiplie. Toutes ces choses, hein, si vous lisez le chapitre 9, ce sont les termes d'une nouvelle alliance. Il est bien dit au verset 8, hein, « Dieu parla encore à Noé et à ses fils » en leur disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous et avec tous les êtres vivants. Voilà. » Et il est question évidemment des animaux, comme je l'ai dit, l'homme va exercer un régime de terreur pour l'animal puisqu'il pourra s'en nourrir. Voilà. Et là, au verset 6, il est question à nouveau de l'image et de la ressemblance avec Dieu. Il est dit ceci, si quelqu'un verse... Le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Car Dieu a fait l'homme à son image. L'image et la ressemblance de Dieu doivent être respectées dans l'homme. C'est ce qui sert à protéger l'homme de l'homicide. Si je vois l'image et si je vois la ressemblance de Dieu dans euh, un compatriote, un, un congénère. Alors, je suis amené à respecter cette image et je suis préservé de, de l'homicide. L'homme est à l'image de Dieu. Le tuer, c'est s'attaquer à cette image, voilà. C'est exercer une domination sans frein, sans limite. C'est se poser en, en opposant à Dieu. Voilà. Notez bien qu'en hébreu, le mot « sang », le mot « sang » en hébreu, c'est « dame ». Il rythme avec Adam. Et le mot ressemblance, ça vient de demut. La racine, c'est dama. Dama signifie être comme. La rime, voyez, la rime euh, s'élargit. Adam, Adam, l'homme. Dame, le sang. Et dama, la ressemblance. Il y a le verset 5 où il est dit clairement, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. L'homme qui est son frère. Le mot sang fait également allusion à une proximité, à une parenté. On parle bien de frère de sang, ou alors on dit, mais... On est du même sang. L'homme est de la race de Dieu. Il tient son souffle de Dieu directement, on le sait. Mais il est sorti d'un seul sang. Cette image de Dieu, elle serait compromise si la vengeance du sang par le sang était autorisée. Si la mainmise de l'homme sur la création de Dieu était absolue, s'il n'y avait aucune limite, aucune contrainte, cette image serait compromise. Alors, on voit que l'image de Dieu, qui était au départ quelque chose d'idéal en Adam, en Ève, qui a été compromise avec le meurtre de Caïn sur Abel, puis détériorée au possible avec les descendants de Caïn, puis il y a eu l'apostasie, cette image de Dieu était dans les fils de Seth, le troisième fils que Dieu a donné à Adam et Ève en remplacement d'Abel. Mais il y a eu l'apostasie, et puis, cette image de Dieu a été complètement euh, absorbée par la violence, par la cruauté, la perversité, cette confusion, et ça a abdé le déluge. Ici, il en est à nouveau question. C'est comme si elle ressurgissait. Voilà. L'image de Dieu va devenir plus précise. Elle va englober une loi de solidarité. Elle s'exprime au travers de nouvelles exigences, une nouvelle morale. Voilà. Il faut respecter la vie, et il ne faut pas mêler le sang avec la chair. On comprend que, quand on lit le Lévitique, on comprend pourquoi, parce que Dieu veut se réserver l'usage du sang, il se le réserve pour les sacrifices et l'expiation du péché. Au verset 6, nous voyons, il est bien dit, que Dieu redemandera à l'homme son sang. Donc, La justice du sang versé, Dieu se la réserve. C'est beaucoup mieux que le signe avec lequel Dieu avait marqué Cain pour sa protection. Ce texte montre que la condition humaine sera sous le signe du danger. Les animaux, la guerre, le meurtre, le frère devient un ennemi potentiel. Mais Dieu dit attention, C'est pas parce qu'il y a... Cette nouveauté que tu dois faire ce que tu veux, sous l'impulsion, tu peux tuer, tu peux... Non, c'est interdit. Voilà. Alors, à l'époque de Caïn, d'Abel, il y avait une loi. Maintenant, eh bien, il y en a une nouvelle. Et on se rend compte que les commandements de Dieu vont, grandissent en qualité et en nombre. Le sang est interdit. Voilà. Donc ici, verset 4, on est en face d'un tabou alimentaire. Il s'agit de ne pas manger de sang. Il ne faut pas manger de chair avec son âme, avec son sang. Si vous lisez attentivement le Lévitique, si vous fréquentez un jour quelques amis de confession israélite, eh bien vous verrez qu'ils ont des règles qu'on appelle les règles de la cacheroute, cest c'est-à-dire les règles de ce qui est cachère, et ils observent dans leur alimentation cette règle qui consiste à ne pas manger la chair avec le sang. Pourquoi Parce que le sang contient la vie, il anime la chair. Mais la vie relève de Dieu seul et on ne doit pas traiter la chair comme le sang. On peut manger la chair, mais pas le sang. Là encore, il n'y a pas de de mélange, il n'y a pas de confusion, ni de déclassification. Le sang ne doit pas être rabaissé à un emploi alimentaire. Pourquoi Parce qu'il... Il est le véhicule de la vie. Et aujourd'hui, tous les médecins et les spécialistes vous le diront, ils vous l'expliqueront en termes de globules, en termes de ceci, de cela. Mais c'est, c'est leur partie. Voilà. Au verset 5, il est quand même très clair, il dit « Sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai l'âme de tout homme à l'homme qui est son frère, à cause de vos âmes, à cause de la dignité humaine, de cette âme que j'ai mis en vous. » et qui est dans le sang, qui s'exprime par la vie. Et cette vie, elle elle vous est communiquée par par le sang. L'interdit en rapport avec le sang est double. D'abord, le respect que l'on doit au sang passe par le fait de ne pas mélanger, de ne pas le mêler avec la chair que l'on mange. Mais maintenant, on va passer d'un tabou alimentaire au respect de la vie. Ou plutôt, on y revient, puisque j'en avais parlé déjà. On ne doit pas le mêler avec la chair que l'on mange, mais aussi, on ne doit pas non plus verser le sang. De la question alimentaire, on passe à celle du respect de la vie. Il y a le tabou alimentaire et il y a la condamnation de l'homicide. Au verset 5, il est écrit, je redemanderai, alors je relis exprès pour que qu'on s'imprègne bien de cette vérité, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Récemment, il y a eu, je crois, un DRH ou deux, trois personnes, je crois, à Balance, qui ont été tuées, comme ça Vous n'avez pas remarqué avec quelle facilité on s'habitue? Vous mettez les infos. Il y en a trois qui qui ont été tués par un maniaque ici. Là-bas, il y en a telle revendication. Il a tué quelqu'un. On a trouvé un enfant de cinq ans tout nu et il est mort. Mais mais Dieu va heureusement que ces textes sont là et ça me rassure. Parce que sinon, l'image que j'ai, elle m'épouvanterait. Après le déluge, on voit que le péché est demeuré dans le monde. Il n'a pas péri dans les flots du déluge. Ces manifestations les plus grossières vont, vont arriver. Il va y avoir Noé, il, il va y avoir Cham, puis après il y, en a, il y aura Nemrod. Il réapparaît avec des faiblesses parce que l'ivrognerie de Noé, enfin, euh, l'ivresse de Noé n'est pas de l'ivrognerie. Je pense que euh, l'ivresse de Noé a été plus une faute involontaire autre chose. Par contre, celle de son fils a été délibérée. Et là encore, on revient dans cette distinction. Dieu, c'est un juste juge. Il ne traite pas la question du péché n'importe comment. Mais il voit, entre le péché délibéré, volontaire, et puis la faute qui est liée à la faiblesse. Dieu est montré dans ce texte. Moi, ça m'interpelle. Dieu est montré comme recherchant comme un un inspecteur, il recherche la trace du sang versé. Il mène une enquête sur le péché des hommes, sur le non-respect des limites, sur la violence qui a conduit au meurtre et au mépris du sang. Quand Je pense à la dette immense que l'humanité est en train d'accumuler par rapport à ses vérités. Ainsi, on va voir et on va comprendre que de génération en génération, La vie de l'homme va se rétrécir. les limites que nous lui connaissons aujourd'hui vont devenir progressivement la norme. La durée moyenne de la vie humaine, quand on regarde ces premiers chapitres, a diminué de moitié. Pourquoi D'abord parce que la vie est plus rude, ensuite parce que la nourriture a changé l'homme... Et on va voir que l'homme ayant une nourriture plus difficile, il va avoir besoin de boissons plus fortes, le vin. Et on sait très bien que l'homme creuse sa tombe avec ses dents. La culture de la vigne, au passage, est signalée comme une des plus antiques qui soit. On sait aujourd'hui, donc c'est une réalité en botanique, que l'Arménie a été la patrie primitive de la vigne. Bon, Noé ne connaissait pas les effets du vin. Je le redis, c'est pas comme nous. Hein. Si vous êtes un pied de vigne accroché au comptoir du bar à côté, ben il faut vous convertir et il faut arrêter de boire. Parce que la Bible dit que les ivrognes ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Mais Noé, il savait pas tout ça. Mais... Justement, ce régime alimentaire, cette boisson plus forte, tout ça, ça, ça a des conséquences. Les médecins nous le disent aujourd'hui. Ils réduisent leur vie par leur style d'alimentation, etc. Eh bien, ces nouveaux régimes vont contribuer à l'exécution de la promesse divine, cette parole, en rapport avec la durée de la vie humaine. Regardez Noé. Noé est mort, il avait 950 ans. Sem son fils, est mort à l'âge de 600 ans. Arpakshad, un de ses descendants, à l'âge de 438 ans. Séla avait 433 ans. Héber, 464. Peleg 239. Réhu 239. Sérug 230 ans. Nacor, père d'Abraham, 148. Terak, 205. Abraham, 175. Isaac, 180. Jacob, 147. Voyez, ouais, ça déminue. Et Moïse, dans le fameux psaume 90 que vous connaissez, Moïse a parlé des jours de nos années qui s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Vous comprenez pourquoi, avec ce psaume 90, qui peut être la conclusion de ce message, je m'arrête là maintenant, nous disons, comme le Saint-Esprit nous l'a dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours » afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, elle est dans notre rapport avec Dieu, dans notre style de vie, dans la manière dont nous le servons ou nous ne le servons pas. Il faudra rendre des comptes, Dieu va demander des comptes pour tout ça. Et puis, elle est dans notre manière de de vivre, de s'alimenter, etc. On peut vivre dans les excès. Mais nous, les chrétiens, nous devons être sobres. Et parce que la vie est courte, nous vivons quatre matins sur terre, Nous devons faire en sorte que cette vie soit une vie de qualité pour qu'il y ait une répercussion dans l'éternité, parce que c'est en fonction de ce que nous aurons vécu, autant dans le bien que dans le mal, que nous serons examinés et confrontés à la lumière de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce. Comme nous l'avons vu dimanche, nous sommes dans un monde qui aime le péché, mais nous, nous ne devons pas aimer le mal, nous devons le combattre. Et si le monde est esclave des passions, des vices, de la cruauté, de la violence, si le monde se livre à l'argent, mais nous, nous sommes livrés à Dieu. Nous lui appartenons. Nous avons une philosophie, une conception de la vie complètement différente. Comme Noé, il est sorti de l'arche et il a adoré Dieu. Alors, mardi prochain, on continuera avec, bien sûr, la chute de Noé, mais on verra surtout quelque chose de son fils, Cham, vous Cham a tellement entendu son père être moqué pendant environ 120 ans, ils se sont moqués de lui, qu'il est devenu lui-même un moqueur. Et au sein même de cette famille de huit personnes qui a été épargnée, il y avait un homme au cœur mauvais, au cœur pervers. Hélas, ça montre qu'il n'y a rien de parfait en ce bas monde. Et aujourd'hui, notre souci, c'est de veiller à ce que dans l'Église, il n'y a pas d'impudique, il n'y a pas d'impur, il n'y a pas de gens au cœur mauvais, au point de se détourner du Dieu vivant et vrai. Voyez, le message de la Bible est actuel. Que ce soit dans la création ou que ce soit dans la recréation à partir du déluge, nous en avons besoin. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, vous bénisse. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour... Euh, L'exemple de Noé pour la foi de cet homme, il n'avait euh, ni assemblée ni pasteur, il était seul, mais il a marché avec toi. Et nous te rendons grâce parce que nous avons là l'exemple de la fermeté, l'exemple du courage et l'exemple de la persévérance. Et dans ce temps difficile, il, n'a, il ne s'est pas tué, il est resté euh, un fidèle prédicateur de la justice. Et nous voulons être trouvés par toi, Seigneur, comme des gens justes, des gens intègres des gens qui sont de véritables adorateurs, dont la vie sera un sujet de joie pour toi parce que tu verras l'œuvre de ton Fils, Jésus, le sacrifice et le sang de Jésus comme étant la source de cette purification de nos péchés, de notre nouveau style de vie. Bénis-nous, Seigneur, afin que nous qui avons les évangiles, nous qui avons les exhortations des épîtres, nous puissions mettre en pratique ta parole. Seigneur, merci parce que tu veux que nous vivions dans ce monde mauvais, déchiré par le mal, que nous vivions avec la crainte du Seigneur. Comme Noé a été saisi d'une crainte respectueuse, aide-nous, Seigneur, à nous laisser saisir par la crainte et le respect que nous devons à ta personne. Bénis-nous dans nos maisons, dans nos familles, et secours-nous, Seigneur, afin que nous puissions démontrer au monde que tu es un Dieu fidèle. Ce soir, je veux prier aussi pour tous les gens qui sont dans la peine. Vraiment, je réalise combien tu fais la différence entre ton peuple et et ceux qui ne sont pas à toi. Mais nous te prions pour tous ces gens qui partent sans te connaître, ces gens qui entrent dans l'éternité sans avoir fait la paix avec toi. Nous te demandons grâce, Seigneur. Souviens-toi de cette nation, souviens-toi de ce pauvre monde, fais-lui miséricorde. Au nom de Jésus, merci de garder les tiens, les nôtres, de les bénir, de les préserver de tout mal, de les entourer de ta grâce. Au nom de Jésus, je te le demande. Merci Seigneur. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.